0: segunda de Samuel capítulo 20 verso 14 segunda de Samuel capítulo 20 verso 14 gloria a Dios Usted sabe que ese prefijo Bet lo que significa es casa y dice Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maaca, y todo Barín Y se juntaron y lo siguieron también que el Señor añada bendición a su palabra Hoy vamos a a hablar de la casa de Bet, Maaca. Bet Maca le ruego que Que me preste su atención Son las 7 y 30 ahorita tenemos Buen tiempo entonces mire Cuando nosotros Vemos lo que significa esa Esa casa de Maca Si me me la va poniendo ahí Por favor mire mire usted Lo que significa es casa De Maca Entonces Entonces nosotros qué podríamos Enseñar si la Biblia solo dice que es la Casa de Maca pero yo quiero que note que, que la palabra casa de macas Es una palabra compuesta por la, esa palabra 10.04 Es la palabra Bet y la 4.6.0.1 Es la palabra Maca Y mire lo que significa esa palabra 4.6.0.1 ¿Ya vio qué significa Maca? Hola ¿Qué significa maca la casa de la depresión la casa de la depresión por eso le digo bien delicado voy a tratar de ser muy cuidadoso con las cosas que que voy a decir y que el Señor nos ayude porque cualquiera podría decir Yo no padezco depresión, pero sí puede ser que esté deprimido y ni cuenta se da Escuche bien, porque hoy voy a a hablar de eso y y, y de ser posible hoy solo le voy a hablar de la introducción de esa casa de, de, de la depresión Porque ahí se va a dar cuenta usted de tantas cosas, vamos a ver algunos ejemplos, los vamos a estudiar ¿Qué pasó con alguna con alguna gente? Por ejemplo, no, mejor no le voy a dar ejemplos adelantados Ahí los vamos a, a ir estudiando Entonces yo quiero que usted note Que maaca lo que significa es depresión Y hoy como que se ha puesto de moda La depresión ¿Por qué? Porque hoy en este tiempo se han puesto de moda Las enfermedades mentales y mire qué tremendo. La, la depresión es una enfermedad mental. Y sabe que sabe que está catalogada. Escúcheme bien. Le voy a hablar despacio, porque 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 por eso le digo puede ser que hay alguien aquí esté deprimido y cree, crea que no. Solo le ruego que me preste atención sabe que la depresión está definida como una enfermedad mental común pero de las más graves que puede experimentar el ser humano porque hay algunas que por ejemplo en las enfermedades mentales está la esquizofrenia la gente experimenta aquella persecución pero sabe usted que es por periodos el problema es que la depresión se vuelve algo Permanente Y mire qué tremendo A mí me llamaba mucho la atención que, que, que la depresión esté catalogada Como una enfermedad común Pero grave ¿Y por qué se considera grave? Porque la depresión Es una de las enfermedades mentales Que más lleva al suicidio Y, y voy, a hablar, voy a hablar un montón de cosas Pero, pero quiero hacerlo con, con mucho cuidado Fíjese que a mí, me, a mí me impacta, uno, uno tiene que estudiar muchas cosas, tiene que buscar muchas páginas para no venir a hablar cualquier, cualquier cosa acá, pero, pero imagínense usted que la depresión interfiere con la vida diaria del ser humano. ¿Sabe usted que la depresión interfiere con la capacidad para trabajar? Por ejemplo, no solo eso, la depresión interfiere... Con la capacidad para dormir O sea que cuando alguien pierde el sueño Los médicos podrán decir lo que digan Pero lo que está atravesando es un periodo de depresión Sabe que la capacidad de trabajar, la capacidad de dormir, la capacidad de estudiar la capacidad de comer, usted se ha fijado que hay gente hasta, que hasta por la comida reniega En vez de darle gracias al Señor comienzan a renegar Y no, yo hasta, hasta de la comida están aburridos Pero la verdad es que hay algo que, que está ocurriendo en ellos Hermano, sabe que la depresión, eh, la de, eh, cuando hay depresión se va perdiendo hasta el deleite en la vida Se va perdiendo el deleite en el matrimonio, se va perdiendo el deleite Hasta con los hijos. Hermano, puede provocar estados de tristeza. Hay gente que vive triste. Puede cambiar los estados de ánimo de las personas. ¿Sabe cómo cambian los estados de ánimos? Que usted de pronto ve a alguien contento hace 10 minutos hermano y de repente es una bomba de tiempo que usted no sabe Por qué hizo aquello, por qué dijo aquello, por qué tuvo esa reacción, por qué, porque, porque lo que motiva a que nosotros tengamos esas reacciones es Oiga bien es un problema mental, ya, ya es depresión, lo que pasa que muchas veces uno cree que son problemas de o lo puede confundir con problemas de carácter Pero yo quiero... Quiero llevarlo a que cada uno de nosotros nos analicemos, yo no lo voy a revisar a usted, yo no lo voy a analizar a usted, yo le voy a enseñar lo que es la depresión para que usted mismo se evalúe, estoy deprimido o no estoy deprimido. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted busca las páginas de la Organización Mundial de la Salud, se va a dar cuenta de que el 5% o más de la población de la tierra en este momento, la enfermedad mental que padece se llama depresión Es como una pandemia la depresión Sabe que algunas la depresión se caracteriza por enojo La depresión se caracteriza cuando la gente se siente frustrada Voy. La depresión se caracteriza cuando la gente va perdiendo interés en las actividades. Hermano, ¿y por qué ya no, no quiere servir? No, fíjese que a mí el servicio ya no... No sé, pero hay algo que yo siento que, que no, fíjese que como que no va conmigo, no será que... No será que es que no es que va con usted, sino que es que se deprimió y ni cuenta se dio. Imagínese, imagínese, yo no no conozco las actividades que usted realiza con su familia Pero cuando nosotros vamos perdiendo interés con las cosas que nosotros hacíamos hermano Puede ser que estemos deprimidos y ni cuenta nos damos ¿Sabe qué trastoca, sabe qué trastoca la depresión? Los sentimientos, perdón, los pensamientos los pensamientos. A veces uno puede pensar cosas. Hermano, y mire, nosotros yo siempre he dicho, nosotros somos resultado de lo que pensamos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que así como piensa el hombre, así es el tal. Entonces, de pronto nosotros podemos tener pensamientos, hermano, que que uno que uno a veces hasta dice, "Ni sé por qué estoy pensando estas cosas", pero ojo, Puede ser que nosotros estemos enfermos, mentalmente, Pero hoy venimos a la casa del médico divino. ¿Cuánto dicen amén? Sabe que, sabe que trastoca los pensamientos, pero la depresión también afecta los sentimientos. Y eso sí se vuelve grave. Eh, ¿Qué problema hay con que la depresión afecte los sentimientos? será que uno puede ir ir dejando de amar a su esposa por ejemplo o una esposa puede puede sentir la sensación de que está dejando de amar a su esposo como que de pronto estamos dejando de amar a los hijos como que de pronto nosotros los pensamientos que tenemos se mezclan ya con los sentimientos y uno se, 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 se da cuenta que De pronto hay gente que parece que no le importan Ni los hijos, nosotros debemos de tener cuidado ¿Por qué? Porque hermano mire Se vuelve algo Que si usted va prestando atención A todo lo que estoy diciendo Va a destruir muchas familias Y va a destruir A muchos hijos Y es una enfermedad mental Común pero grave Que se llama Depresión Sabe que cuando se padece de la depresión Uno puede causar heridas Ay hermano, ¿cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Y cuántos hemos hecho, cuántos hemos tenido hecho, Hemos hecho cosas a veces que hemos dañado a nuestros hijos? Pero ¿se, se ha dado cuenta usted que en el momentito Que usted las hizo ni pensó en eso ¿Y por qué? ¿Y por qué? No pensamos en eso en el momento que lo hicimos Porque es algo que afectó Nuestros pensamientos Es algo que afectó nuestros sentimientos Y nosotros reaccionamos de una manera Que no es normal Nosotros reaccionamos como una, enfer- como una persona Que tiene una enfermedad mental Lo veo bien quedito, usted ya conmigo se puede herir. Sabe que sabe que me gustaba que dice que cuando hay depresión se puede apretar, pero apretar no es no es uno uno como, como necesita ir entendiendo los términos. ¿Por qué? Porque apretar es no, venga mi amor, la voy a apretar. No, fíjese que cuando hablamos de apretar es como, como ejercer presión sobre alguien. Es como, ¿eh? es como que nosotros empezamos a, a ejercer presión sobre la otra persona hermano Y de pronto lo tenemos tan apretado que la otra persona Ya no haya que hacer, ya no solo tenemos un enfermo mental Ahora tenemos con una enfermedad también al apretado Fíjese que yo me recuerdo que no, mejor no le cuento. Mejor le voy a enseñar. Ya conmigo apretarla, ejercer presión sobre alguien. Uno como que de pronto cuando ya tenemos este problema en la familia, vamos apretando al otro hermano y lo vamos a afligir. Por ejemplo, cómo podemos apretar nosotros a alguien en, la, en nuestra familia. Le pregunto, cómo lo, cómo lo podemos apretar. Ayúdeme. ¿Ah? Sí, puede ser. Criticándolo, señalándolo, lo vamos apretando, lo vamos juzgando. Eh, yo le pregunto, ¿será que se puede apretar a alguien exigiéndole cosas? Mire, yo yo, yo yo, vivo tan tranquilo Y si usted ve mi hija vive Siempre se anda riendo Nosotros hemos aprendido a vivir Y hay alguien que le decía a mi hija Y es que usted no tiene problemas Que todo el tiempo se anda riendo Fíjese que fíjese que uno, uno, uno hasta con eso debe tener cuidado Fíjese que una vez mi esposa Botó los muebles que teníamos en San Pedro Porque usted se sentaba Tenía que sentarse en la orilla En la madera Porque si se recostaba Se iba en el hoyo sin sí, muebles porque yo muebles, pero nosotros aprendimos a vivir pero imagínense que estuviera todos los días ajá y los muebles ajá y los muebles ajá y los muebles y los muebles yo lo que estoy planificando otra vez es llevarla a Islas de la Bahía tengo como 15 años de estar con ella planificando que la voy a llevar pero pero a dónde lo quiero llevar a dónde lo quiero llevar, que para nosotros no se vuelve que nos apretamos por algo que nosotros queremos hacer, sino que hemos aprendido a reposar en Dios, porque uno aprende a reposar en Dios. Pues sabe por qué? Porque los planes de Dios son los buenos para nosotros. Dice, "Ven conmigo." Entonces, entonces vea qué cuidado, qué cuidado es y sabe que esa palabra maca Hermano, mire, yo investigué todo lo que significa esa palabra más que esa palabra depresión y sabe que significa manejar. Manejar. A ver, ¿y qué es manejar? Hasta me voy a bajar. ¿Qué es manejar? ¿Ah? Es como si sí, eso es manejar Como cuando nosotros empezamos A manipular a alguien Con algo que nosotros queremos O que nosotros queremos que el otro haga entonces, ¿eh? entonces Entonces imagínense qué tremendo porque Porque a veces uno puede caer En esta situación de Mira si no me compras tal cosa Yo creo que hasta aquí vamos a llegar Entonces lo empezamos empezamos a manejar el otro. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a decir esas cosas, estamos dañando los pensamientos, estamos dañando los sentimientos. ¿Por qué? Porque en esa situación uno ya, ya piensa muchas cosas y ya siente muchas cosas. Dice, a ven conmigo. Entonces, mire qué bonito porque, porque son situaciones, hermano, como que, como que de pronto... Usted usted puede ir aprendiendo juntamente conmigo. Usted se recuerda, usted se recuerda quién era manipuladora, por ejemplo. Es que manejar es volverse como manipulador. Ah, Dalila. Y Dalila es una entidad de las tinieblas. Y Dalila lo que significa es la que apaga. Entonces, vea usted cómo estas cosas que uno puede estar haciendo, porque a veces ni cuenta nos damos que podemos tener un problema, hermano, cómo al final van a traer repercusiones en nuestras familias. Amén. Y puede parecer sencillo, pero al final usted se va a dar cuenta que se van volviendo situaciones que que nos van a llevar, hermano, a a destruir lo que Dios nos ha dado. Sabe que, sabe que por lo general, Cuando esté ese problema vamos a ver la depresión como una enfermedad mental ¿Por qué? Porque no solo es una manifestación sino que nosotros podemos ver como varios síntomas porque sabe que la depresión también se caracteriza por presionar al otro También cuando hay depresión se tiende a herir. Entonces, mire qué delicado. Yo le pregunto, ¿cómo nos podemos herir nosotros? ¿Cómo nos podemos herir nosotros? ¿Ah? Nosotros nos podemos herir con lo que no? Entonces, entonces, entonces mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque esa palabra presionar también significa estrujar, como que de pronto empezamos a ejercer esa presión sobre los demás hermanos y los empezamos a llevar a situaciones que se vuelven difíciles. Y empezamos a causarnos heridas. Pero ¿sabe qué me llamaba mucho la atención? Que maaca, depresión, la casa de maca también significa castrar. Castrar. ¿Y qué es castrar? Castrar es imposibilitar a alguien para que dé frutos. Por ejemplo, por ejemplo. Si usted resume todo lo que hemos visto de lo que es la depresión Usted se ha fijado que hay personas que llegan a la conclusión y dicen Mire, mire yo quiero como volverlo a amar pero no puedo Porque hay algo que ya se murió en mí, ¿por qué? Porque en la casa de la depresión hay castración Entonces como se dio ese, ese fenómeno en, 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 en lo espiritual Entonces después resulta difícil dar frutos entonces miren médicamente la depresión es una cosa Pero ya se dio cuenta que espiritualmente la depresión Tiene muchas cosas más que nosotros necesitamos aprender Por eso le digo no revise a nadie No vaya a decir ah fulano de tal está deprimido No mejor revise si usted porque puede ser que Que tenga ahí por lo menos un síntoma Pero hoy estamos en la casa del mejor médico Que nos puede sanar ¿Cuánto dicen amén Sí, hermano, porque porque mire usted qué terrible, qué terrible. Yo quiero quiero hablar algunos ejemplos con usted y mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 15, verso 1. Primera de Reyes capítulo 15, verso 1. mire lo que dice, en el año 18, del rey Jeroboam, hijo de Nabat, habían comenzó a reinar, sobre Judá, presta atención, verso 2, reinó tres años, en Jerusalén, el nombre de su madre fue, y qué significa Mac, depresión, hija, de avisalón entonces ahí donde usted vea maaca cambie maaca por depresión y vea esa palabra maaca con todos los con todas las implicaciones que yo le acabo de de compartir en estos 20 23 minutos que llevo de estar hablando con usted Que, que, que quizás es una introducción muy larga pero necesaria Entonces, entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un rey. Diga conmigo, estamos hablando de un rey. Estamos hablando de alguien que es hijo de rey. Cuando hablamos de un rey que es hijo de rey, estamos hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes y nosotros somos hijos del rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces, por eso es que la Biblia dice todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros. Entonces, mire, ¿quién era su madre? Maca, a ver Aprendamos de las funciones de la madre ¿Qué hace una madre con un hijo? ¿Ah? Lo cuida ¿Qué más? Le da de comer Pero vamos por parte imagínense usted si la madre es la depresión Y le da de comer Yo le pregunto, ¿la madre será que le enseña a los hijos? Y si la madre es MAC, que significa depresión, ¿qué le estará enseñando? Solo piense. Solo quiero que piense. Imagínense usted, imagínense usted. La madre es la que alimenta a los hijos. Ahora imagínese la depresión alimentándonos a nosotros, a dónde nos va a llevar, como dijo el corito, a dónde iremos a parar. Pero mire lo que dice el verso 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Ay hermano, entonces aprendamos algo ¿Será que los daños que provoca la depresión se pueden heredar? Sí, Porque, porque mire qué tremendo Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios Como el corazón de David su padre, entonces entonces, mire qué tremendo Entonces mire qué tremendo porque dice que su corazón No fue perfecto con el Señor A ver y cuando nuestro corazón no es perfecto con el Señor Ha de ser perfecto con el Señor Cuando yo no hago las cosas conforme al Señor quiere Sino que yo las hago como a mí me da La gana y como digo, Dios, con su gusto y su gana, ni su tata, ni su nana. Pero, pero ya se dio cuenta, ya se dio cuenta qué es lo que nos lleva a todo esto: que quien nos está alimentando es Maca, quien nos está dirigiendo la vida es Maca, la depresión. Y mire qué tremendo porque, porque de pronto nosotros nos damos cuenta de que, de que Que tremendo que dice que anduvo en los pecados que su padre cometió antes Fíjese que hay algo que nosotros necesitamos entender Para que los hijos cometan los mismos pecados de uno no es necesario que lo vean a uno haciéndolo Fíjese que yo conozco a alguien Eh, su esposo murió y su hijo murió cuando su hijo nació y dice que que ella no guardó nada de su esposo, no guardó recuerdos no guardó nada pero cuando el hijo creció comenzó a hacer las cosas exactamente como las hacía su papá y nunca le habían dicho nada y qué pasó Justamente lo que pasa con Mac Por eso es que que nosotros debemos de cuidarnos Nosotros no fuimos escogidos para estar deprimidos Por eso es que el Señor dijo No puede estar triste un corazón que alaba a Jehová Nosotros nos vamos a levantar Mire si si usted tiene alguno de esos síntomas hermano yo no quiero que usted salga bajo condenación Yo quiero que usted diga Hoy estoy en el mejor lugar Y Dios me trajo con un propósito Para que si hay algún síntoma en tu vida Hoy nos podamos ir sanos ¿Cuántos dicen amén? amén? Hermano yo no quiero que, que, que ese sea una Alguien que alimente mi familia y que, y que por las generaciones Sigamos en la misma situación Nosotros podemos cortar Por eso es que la Biblia dice Que de modo si estamos en Cristo Somos nuevas las cosas viejas pasaron hermano todas son hechas nuevas nosotros tenemos la autoridad en el reino sabe para qué para que las, nuestras generaciones porque mire, mire qué tremendo Mire qué tremendo. Usted ha escuchado familias, por ejemplo, que dicen, en esa familia hay un problema. Se suicidó fulano de tal, se suicidó el bisabuelo, se suicidó no sé quién y usted se va a dar cuenta que son cosas que se empiezan a vivir en las familias. ¿Por qué? Porque se vuelven espíritus cíclicos. Amén. mire, acompáñeme. creo que ahí en Primera de Reyes todavía pero en el verso 9, ahí en el mismo capítulo pero en el verso 9 en el año 20 de Jeroboán rey de Israel Asa comenzó a reinar sobre Judá Quiero que lea conmigo. Verso 10. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, la misma mamá de Abián. Amén. Pero mire qué bonito. Verso 11. Primera de Reyes capítulo 15, verso 11. Asa hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Como David Su padre, mire mire qué tremendo De pronto tenemos Un hijo que hizo lo malo Anduvo en los Pecados que anduvo su padre Antes, aquí estamos, présteme atención Estamos hablando de un Padre con un antes Y un después Y estamos Hablando del ejemplo de dos hijos De ese padre Que uno cometió los errores que su padre hizo en el antes Pero hay uno que vivió una vida con el después Mire yo le soy sincero Yo anhelo que nuestros hijos vivan una vida Pero con el después en Dios Con el antes no ¿Por qué? Porque con el antes nosotros cometimos Muchos pecados, nosotros cometimos Muchos errores, nosotros con el Antes hicimos cosas que creo que Muchos tuvimos que arrepentirnos y pedirle Perdón al Señor, pero yo quiero que Usted preste atención a lo que Estamos estamos aprendiendo ¿Por qué? Porque de pronto Habían dice que anduvo en los Pecados de sus padres antes Pero ahora Tenemos a otro, a otro de los hijos Que hizo hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Como David su padre Pero estamos hablando de él después Yo le pregunto ¿David padeció de depresión? ¿A qué se acostaba David? David no se acostaba a dormir, a descansar David dijo He inundado mi lecho con mis lágrimas Hermano se acostaba a llorar Pero se recuerda usted que David también dijo que el Señor es el que levanta al pobre del polvo. Porque la depresión es como el polvo, no sirve para nada. boca, Hablamos del polvo sobre la cabeza, hablamos de tener la cabeza en el polvo, hermano, son cosas terribles. Pero mire, pero mire qué bonito y, y aquí quiero mostrarle la diferencia. Ahora ya tenemos, ya tenemos a uno que, que hizo lo malo, que no fue perfecto su corazón pero ahora tenemos a otro del mismo padre que hizo lo recto Y yo por eso le digo léalos bien esos versos en, en su casa se va a dar cuenta que uno hizo hermano en los pecados que cometió su papá en el antes pero tenemos otro hijo que vivió como vivió su papá en el después como quien dice allá uno cometió los errores del no convertido y otro vivió como el convertido pero ya se va a dar cuenta que hay un detalle bien importante. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 13. Mire qué bonito. Yo, cuando leía esto, digo yo, Dios santo, y aquí está la clave. También privó a su madre, Maca. ¿Qué es Maca? Depresión. La depresión era la madre de esa casa. Pero como que de pronto hay un hijo que dice, no, a mí la depresión no me va a gobernar. La depresión. No va a reinar sobre mi vida usted lo, usted lo interpreta como yo lo interpreto Porque mire qué bonito Privó a su madre Maaca de ser reina Madre Porque había hecho un ídolo de acera Además deshizo hasta el ídolo de su madre Y lo quemó junto al torrente De Cedrón Yo me recuerdo que yo prediqué una vez Del torrente de Cedrón Algún día se lo voy a volver a predicar Porque sé que muchos no lo han escuchado Entonces vamos, vamos ¿Sabe qué? Esta es como la medicina Para que la depresión no nos destruya Porque ya se dio cuenta que dice Dice privó a su madre maaca de ser reina madre Es como, como que uno se dé cuenta Que algo está pasando en su vida Que no es normal Yo yo he conocido gente que dice Mire yo no sé por qué hago tal cosa Si yo amo mi familia eh, Pero no sé por qué lo hice Será que Maaca te está está llevando A causar esos problemas O hacer esas cosas Entonces mire qué tremendo ¿Por qué? Porque ahora tenemos a a Asa Y él dijo A mí no me va a gobernar la depresión Es una decisión Es como quien dice "Eh, eh, eh, La depresión no va a reinar en mi vida La depresión no va a reinar en mi casa. Por eso le digo, hoy es buen día para que nosotros le digamos, la depresión no va a reinar en mi vida. La depresión no va a reinar en mi casa, la depresión no va a reinar en mi familia. Denle una ofrenda de palmas al rey. Entonces, entonces, mire, 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 mire qué bonito, hermano, qué bonito porque porque de pronto nosotros nos damos cuenta de, de todo lo que, lo que nosotros podemos hacer en lo espiritual Primera de crónicas capítulo 3 verso 2 tercero Absalón hijo de Maca Absalón era hijo de la depresión hija de Talmay, rey de Jesús el cuarto Adonías hijo de Jagit, pero Absalón era hijo de Maca a ver a ver podríamos hablar tantas cosas de Absalón Podríamos hablar muchas cosas de Absalón Todo lo malo que él hizo Pero yo quiero llevarlo A dos detalles importantes ¿Cómo murió Absalón? Búsquelo ahí en la Biblia Yo no se lo voy a dar busque en la Biblia ¿Cómo murió Absalón? ¿Ah? Búsquelo, búsquelo con confianza Para que lo leamos Es que yo quiero que lo busque Porque va a ser de bendición para su vida yo se lo podría dar pero mejor no Que lo tenga me avisa Que lo haya adelante del capítulo 15 de, de segunda de Samuel ¿Ya lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Si lo lee no lo voy a poner a que lo explique Solo quiero que lo lea Solo quiero hablarlo con usted Pero si fuera un meme ya lo hubiera encontrado. ¿verdad? Perdón. Capítulo 18. Vaya, leámoslo. Vaya buscando, vaya buscando qué pasó con él y vaya buscando cómo lo mató Joab. No, no, yo quiero que me lean qué pasó cuando él iba huyendo, cuando iba, cuando iba, cuando iba pasando debajo de, de, de la encina, qué pasó. ¿Ah? Ajá, ¿qué verso es? Aquí, aquí, aquí. El 9, lee el 9 ahí, pues Andrés. Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba. No, el 9, Absalón. verso 9. Ay, vaya, démonos. Y se encontró Absalón con los siervos de David E iba Absalón sobre un mulo Y el mulo entró por debajo De las ramas espesas De un gran encima Y se le enredó la cabeza en la encima Y Absalón quedó suspendido Entre el cielo y la tierra Y el mulo en que iba pasó delante A ver Pero mire qué tremendo Porque uno diría se le enredó la cabellera A él no se le enredó la cabellera A él se le enredó la cabeza No es lo mismo que a uno se le enrede la cabellera A que se le enrede la cabeza ¿Por qué? Porque la cabellera es consagración La cabellera es cobertura Pero vaya, pero vaya ¿Y cuándo es que se nos enreda la cabeza? ¿De quién era hijo Absalón? De la depresión ¿Y cómo se murió él? Porque se le enredó la cabeza ¿Y qué es que se nos enrede la cabeza? Los pensamientos A veces hacemos cosas nosotros hermanos Que en realidad da la impresión De que la cabeza se nos trabó Se nos enredó la cabeza Usted se ha fijado que a veces uno hace cosas que uno dice después caramba yo a saber en qué estaba pensando para haber hecho esto ¿Por qué? porque se nos enreda la cabeza Ponga su mano sobre la cabeza y dígale al Señor que nunca se me enrede mi cabeza Que nunca se nos enrede la cabeza Hermano porque algún día vamos a hablar de la sombra del encino, vamos a hablar de la sombra del cedro, vamos a hablar de la sombra de de la palmera Pero la sombra del encino es una de las peores sombras de de las cuales uno puede buscar y y mire qué tremendo se le enredó la cabeza Era peludo Absalón, si era peludo 200, 200 ciclos dice que pesaba su cabellera, 200 es el número de lo incompleto pero, pero yo, ¿a dónde lo quiero llevar? ¿A dónde lo quiero llevar? Que si hay algo terrible que nos puede pasar a nosotros como pueblo de Dios, es que se nos enrede la cabeza. Hermano, porque cuando a uno se le enreda la cabeza, uno puede tomar malas decisiones. ¿Sabe qué? Puede tomar decisiones que más adelante se va a arrepentir. A ver, sigamos ahí con Absalón. ¿Quién llegó y lo mató? ¿Y cómo lo mató? Ya se le enredó la cabeza Mire, Absalón hijo de la depresión Nosotros somos hijos de Dios Digan yo y mi casa somos hijos de Dios No somos hijos de la depresión Porque donde usted vea a Maaca Maaca es depresión y qué terrible, hijo de la depresión, terminó con la cabeza enredada. Y digo yo, pero si él era peludo, cada año se quitaba el cabello, digo yo, ¿por qué la Biblia no dice que se le enredó el cabello, sino que se le enredó la cabeza? Porque el problema lo tuvo en sus pensamientos. Amén. Por eso yo le digo, la Biblia no es un libro de lectura, es un libro que necesitamos interpretarlo. ¿Ya encontró cómo se murió? Leámoslo. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Axalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Ah, Entonces, mire, Tenemos tenemos a un hijo de la depresión con la cabeza... Trabada Y quien lo encontró fue un hombre que se llama Joab Alguien ha leído de quién es hijo Joab La madre de Joab se llama Sarbia Y Sarbia lo que significa es heridas Que había dicho el rey Miren vayan a traerme a Absalón Pero me lo traen bien me lo cuidan Pero pero vea usted que Absalón eh, Absalón el problema es que primero Se le traba la cabeza Y después se encontró con Joab Y Joab es fruto de las heridas Entonces entonces, vea usted que las heridas Las heridas que él sufrió Vea usted como, como esos dardos Que fueron sembrados en el corazón Uno debe de tener cuidado ¿Por qué? Porque cuando hay depresión y cuando se enreda la cabeza Muchas veces van a venir los dardos al corazón Hermano Y en el corazón Así como hay cosas malas Hay cosas buenas Por ejemplo de El corazón de los hombres La Biblia dice que es un buen tesoro Nosotros cuando ya lo limpiamos es un buen tesoro Dísame conmigo es un buen tesoro, pero imagínese usted, imagínese usted que por problemas de depresión Cuando se enreda la cabeza comienzan a ser sembrados dardos en el corazón Ay hermano ya cuando se siembran dardos en el corazón lo que viene es la muerte Por eso uno debe de tener cuidado, yo, Vaya, veámoslo de esta manera ¿Será que yo le, puedo, yo le puedo enterrar dardos en el corazón a mi esposa? Sí, hermano. Sí. A veces pegamos unos, enterramos unos dardos en el corazón de los demás que, que nosotros deberíamos de decirle, Señor, yo quiero, yo quiero hoy arrancar todo dardo que he sembrado en el corazón de mi familia, si, si lo he hecho con mi boca, si lo he hecho con palabras. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí. Para matar a nuestra familia, estamos aquí para edificar nuestra familia Para para que nuestras familias sean edificadas y sean de bendición para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano yo le pregunto, ¿le podemos enterar dardo los padres a los hijos? Ay hermano, Sí. Pero ya se dio cuenta que todo el problema es la depresión Yo iba a hablar del Rey Saúl, pero no voy a hablar del Rey Saúl, porque este lo vamos a estudiar bien. Yo quiero que cierre sus ojos. Tengo.